0: Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, seus abençoados por Kami Sama, suave? Antes de dar start no episódio de hoje... Se você gosta do nosso trabalho e acha a nossa proposta interessante, nos siga no seu agregador de podcast. Assim, você nos dá uma baita moral e fica informado sempre que tiver um episódio novo. Outra forma de nos ajudar é compartilhar nossos episódios com os seus amigos. E para maiores interações, nos siga no Instagram. É o arroba, como é isso podcast. Então, relaxe. Prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. As instituições de ensino não estão dando o preparo necessário. A prova disso é esse anúncio de vaga no LinkedIn. Contrata-se técnico em TI, com conhecimento em JavaScript, serralheria e confecção de bolo. Precisa ter boa escrita, ser paciente saber passar café, ter um ascendente em virgem e a lua em câncer. Procuramos jovens entre 18 e 25 anos com pelo menos 10 anos de experiência. Carga horária: 180 horas semanais. Salário: a gente conversa no local. É shopping. Se você quer estar preparado para a prática que o mercado de trabalho exige, vem com a gente conhecer um novo mundo de preparo profissional. Profissão Supervisora de Empresa de Consultoria Júnior. Como é isso? A consultoria de hoje é com a Tatiana Reis. A Tati tem 34 anos e tem graduação em Relações Internacionais, tradução em inglês, pós-graduação em gestão e mestrado em agronegócios. Ela também adora beber vinho, praticar musculação e apreciar um belo pôr do sol. E se você quer saber como funciona uma empresa júnior e se pode participar de uma, Sente-se e aguarde enquanto analisamos seu histórico escolar. Opa, lindos, de volta aqui no Como É Isso, e no dia de hoje eu estou muito mais do que bem acompanhado, eu estou aqui hoje com a Tatiana Reis, ela tem 34 anos, e vamos lá para essa lista grande aqui, se eu esquecer alguma coisa ela irá complementar, ela tem graduação em Relações Internacionais e Tradução em Inglês, pós em Gestão e Mestrado em Agronegócios, 12 anos de carreira, isso tudo, Tatiana. Só uma pergunta, você também faz alguma outra coisa? Sei lá, é chefe, é gastronomia, sabe mergulhar? O que mais que você faz?
1: Fernanda, <risos> essa foi uma boa pergunta. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A sua voz é fantástica. Quem me dera ter uma voz tão linda como a sua.
0: <risos> <risos> ai, ai.
1: Olha, David... Dele... Ah criança eu sempre fui muito engajada em muitas atividades, não sei se isso é algo positivo ou negativo né? não vou nem dizer que é bom ou ruim para criar um juízo de valor aí mas sempre gostei muito de música meu pai é, era autodidata com relação a música, então estudei piano, estudei canto estudei um pouco de dança fiz dança, é, e sempre fui engajada em várias atividades né?
0: Tati, eu gostaria por favor que você é, se apresentasse um pouco mais é, falasse dessa sua carreira. E o importante aqui, só um disclaimer pessoal. A Tati, para quem ouviu o nosso último episódio, ela. episódio no, no, no caso da gravação de hoje, tá, gente? Não me critiquem depois. O episódio sobre inspirações, a Tati ela foi citada pela Amanda Rhodes, e depois daquilo no, eu achei muito importante que a gente pudesse fazer um episódio com a Tati, pois ela tem um trabalho muito, muito, muito legal, e ela faz de tudo um pouco. Então, Tati, se possível, por favor, fale aí pra gente da sua carreira profissional.
1: Ok, Bernardo. É, eu ouvi esse episódio, eu chorei muito mesmo, foi numa semana, assim, bem difícil profissionalmente, só para contextualizar aí os outros. Uhum e foi um grande presente, então assim, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, é, é um trabalho que tem um resultado intangível, né? não é um resultado palpável, fantástico, eu deixei a minha família em Minas Gerais aos 18 anos para estudar aqui em Brasília, e vim para estudar na Universidade de Brasília, Cursei tradução em inglês, concomitante, eu estudei Relações Internacionais é, no IESB. Foi, assim, uma fase intensa da minha vida, porque eu estudava em três turnos mesmo. Eu Nossa. posso dizer que sou muito grata à minha mãe ter feito um esforço também sobrenatural de me manter estudando, sem necessariamente precisar trabalhar naquele momento. Quando eu terminei a faculdade, e eu, eu tô falando de uma carreira construída dentro da iniciativa privada, tá, pessoal? Dentro de Brasília, que é um lugar onde as pessoas buscam uma carreira na vida pública, né? E sim, pensei muito em fazer concurso. Inclusive, a estratégia de fazer os dois cursos era para estudar para diplomacia. Eu cheguei a fazer estágio no Itamaraty e percebi que não seria a minha jornada. Talvez porque eu tenha feito parte de uma área que não me interessou muito, talvez eu experimentei pouco. Mas ficou no talvez, porque eu queria trabalhar com a área de direitos humanos dentro do serviço público, mas eu vivia a minha vida inteira no empreendedorismo e no comércio. E ao longo da faculdade, como eu te disse, sempre muito disciplinada, é, sempre fiz um esforço sobrenatural para não onerar minha mãe, com problemas, enfim, esses tipos de situação, e eu participei de um desafio na faculdade, e era para simular exportações de camisas do Celante Esporte Clube. Como eu era muito fominha de participar das coisas que tinham na faculdade, eu participei muito temerosa do resultado desse projeto, porque tinha que gravar uma, uma propaganda como contrapartida para a instituição, mas, Bernardo, como eu te disse, que eu sempre fiz as coisas não pensando no resultado, mas pensando em aprender. Eu entrei de cabeça naquele negócio. Aprendi aquilo ali sozinho, não tinha feito a matéria ainda na faculdade. Eu aprendi como se simular, como você simulava a importação, a exportação, o custo. Liguei para as empresas, fingi ser uma contratante para ter números mais reais.
0: Nossa, isso é clássico. <risos> é clássico
1: fiz isso, no meio do caminho a empresa desistiu de dar o estágio virou conhecer a empresa por cinco dias, eu falei, não acredito nisso Nossa, Aí, ele cara. Subiu mesmo. Final das contas entreguei a empresa gostou muito do projeto eu venci o projeto gravei a bendita da propaganda e a propaganda passou no SB na época não tinha, assim, YouTube não era algo difundido, as redes sociais ainda estavam no início então passou nos grandes canais, Globo, Band, Record, SBT em um horário nobre. Final das contas, eu ganhei o projeto, ganhei o 100% da mensalidade que minha mãe me deu para eu comprar uma televisão e um DVD, na época um aparelho de DVD, para eu assistir filme em casa, porque eu não tinha nem televisão nem um aparelho. E a vaga para conhecer a empresa por cinco dias virou uma vaga de estágio, fiquei rica porque o estágio era bom. Ganhava auxílio combustível, alimentação na empresa, tinha aquelas máquinas de café, de chá e tal. E a propaganda passou, na televisão, inúmeras vezes. Ligaram para o gerente do porto, que é o seu Edivar, até hoje ele é gerente do porto, eu devo muito a ele. Sabe aquelas pessoas que passam na sua vida para fazer a diferença? Ligaram para ele e falaram assim, você não tem alguém para recomendar da área de comércio exterior? Porque eu vi você passando na televisão, eu vi que você participou de um desafio, eu vi que tinha uma menina lá que ganhou. Ele falou, tenho sim. Ela mesma. Contratem ela. Ela é muito boa. Porque ele disse que, vi, que assim, viu em mim uma possibilidade de crescimento muito superior do que as oportunidades que teriam ali na empresa. Então eu fiquei uhum. na empresa, aprendi o que eu precisava aprender. Ele falou, já chega aqui, já chegou no teu limite. Vai voar menina, você pode voar mais alto Então a propaganda que eu não queria gravar Foi super benéfica para mim o, o projeto que eu não queria entregar Eu ganhei Então a Tatiana que queria o serviço público Trabalhar com a área de direitos humanos Migrou para a área de comércio e empresa privada E não que eu tenha deixado a área de direitos humanos para trás Porque eu levei com muito carinho Todos esses conceitos para lidar com as equipes Que eu gerenciei ao longo da minha vida então, antes de me formar, eu já estava empregada, e aí falando bem, gente, de carreira mesmo, sabe? De carreira, de experiência, de vida profissional e empresa. E eu estou dizendo para vocês essa história, assim, que a Tatiana sempre foi muito dedicada, mas o que é legal é você descobrir também o seu talento ao longo da jornada. E aí eu fui engajar em novas jornadas, que é a jornada por projeto. Gente, o grande desafio é, da vida profissional, da carreira privada nos dias de hoje, é você entender que você não vai construir uma carreira numa única empresa e ficar nela por 30 anos como os nossos pais ficavam. Minha mãe ficou 38 anos com uma loja. Quer dizer, isso não vai acontecer mais. A gente quer trabalhar por propósito, por projeto, em áreas diferentes. Você precisa flexibilizar a sua fonte de receita, para você não ficar refém de um único fornecedor ou de um único empregador. Por quê? Porque hoje nossa dinâmica de vida é completamente diferente do que o início que eu tive há 12 anos.
0: Mas tudo isso que ela comentou desde o início, todo esse esforço, acredito eu, questão de estudar, questão de correr atrás... Não é igual hoje você jogar no Google e conseguir as informações tão fáceis. Não tinha essa, essa, essa disseminação de, de conhecimento que hoje em dia tem, a gente tem. Ainda bem, né? Essa a no, Nossas mãos estão mais fáceis. O próprio trabalho que a, que a Tati faz. Tudo isso que você está comentando, fazendo uma ligação com a questão do, dos jovens, as perspectivas mudam. E o, o grande ponto é a maioria da, da, das pessoas visam atingir alcançar, na verdade, né, metas de curto prazo. Então, tudo que você, ainda mais se você já passou dificuldade, né? Você já quer aquilo por agora, aquela acidez ao pote. Ah, eu quero isso para já. Ah, eu já passei muita dificuldade. Ah, eu já já investi muito esforço. E não, pelo contrário, a gente, por mais que seja de uma, de uma dificuldade, e tá gente, eu não estou é, diminuindo a situação de ninguém, mas a verdade é que, a partir desse ponto, ainda mais numa faculdade, universidade no geral, é aí que você precisa tirar força do fundo do seu âmago e abraçar todas as oportunidades. Essa questão que você falou de fazer network, nossa, eu tenho colegas, eu, nem, nem de faculdade, de, de ensino fundamental e médio, que hoje em dia, muitas vezes, sem nem perceber, os caras me salvam porque, ah, não, vou fazer um job e aí fulano fala, não, eu conheço o Bernardo, pode confiar, é um cara assim, assim, assado. Então, assim, network é importante, é prestar atenção nos professores também é importante, principalmente nos professores que têm é, esse zelo, esse carinho pela gente. Que vou ser sincero, desculpe, não sei se a Tati vai me bater por isso, mas nem sempre são muitos. Pelo menos nas minhas experiências não foram muitos, tá? Vou me corrigir aqui. Então assim, é, eu entendo essa questão do, 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 do jovem, principalmente né? Dessa sede ao pote. Mas galera, vai com fé, corre atrás, uma hora ou outra, assim como foi no, no episódio de inspirações. A gente vai achar alguém que vai dar um, uma ajuda, seja moral, seja botar a mão na massa ali, ensinar de fato. E entendam que o esforço, ele é a médio e a longo prazo. O de curto prazo, ele é um respiro apenas, né? Exato. O de médio e longo, você vai alcançar mais as coisas.
1: Bernardo, eu concordo com você, assim, em gênero número grau. É, eu não sou aquela defensora de que quem acorda cinco da manhã vai ter resultado, tá? Não sou dessas pessoas que... Não, que acorda cinco da manhã, que você faz isso, faz aquilo, é... você vai ter resultado. Não é isso que vai te transformar, mas é o foco que você dá. Eu vejo muitos alunos ingressando hoje nas instituições de ensino superior e levando muito na brincadeira, assim. Fazendo um pouco caso do conteúdo, sabe? Muitas vezes, ah, professora, porque eu não quero aprender isso? Olha... Se abra para o novo, tenha o um, um máximo possível de contato com, com as pessoas que você puder ter. Ah, mas as minhas condições são mais difíceis, são muito mais difíceis. Olha, eu imagino, eu, eu acho que cada um sabe muito bem da realidade que tem, mas eu vi muito esforço da minha mãe que não pôde estudar mesmo. Então não é fácil mesmo, não é fácil para várias pessoas, mas eu vejo muitas pessoas com condições de se dedicar, e se lamentando muito, reclamando muito que não tem oportunidade e também não fazendo valer as oportunidades E aí eu te digo um exemplo, Bernardo Que várias instituições oferecem Que é a oportunidade de ter um contato com o mercado de trabalho Por meio da empresa Júnior, da consultoria Júnior E as pessoas não experimentam Ah, porque eu tenho que ir lá num outro horário Que não é o horário da aula Olha, gente, eu vou dizer para vocês foi o tempo que ter o diploma resolvia o seu problema. Talvez na minha época, quando eu... Vou ser bem sincero, na minha época, quando eu formei, é, o mercado de trabalho estava tão aquecido que as pessoas formavam e eram absorvidas pelo mercado de trabalho. Hoje em dia, não. Está mais assim. Não existe mais. E ter uma pós-graduação está como todo mundo. Né? Todo mundo tem uma pós-graduação. Você precisa ter um grande diferencial para você conseguir se manter no mercado ou você conseguir entrar no mercado. E aí as pessoas falam assim, é, mas eu não tenho a primeira oportunidade, porque quando eu vou tentar um estágio, eles viram e falam assim, mas você tem que ter experiência. Mas como eu vou ter experiência se eu não tenho a oportunidade no estágio? É para isso mesmo que as instituições oferecem a empresa Júnior ou a consultoria Júnior, que hoje eu faço a supervisão, da Inove Consultoria Júnior. nossa diferença para uma empresa júnior é que nós não temos hoje CNPJ. Ah, por que não tem? Porque o Projeção, a instituição onde eu trabalho, oferece esse projeto como um projeto pedagógico para que o aluno realmente tenha oportunidade, Bernardo. Tem alunos que ingressam na faculdade porque têm o um sonho de fazer uma, uma faculdade, mas, por exemplo, não conseguem é, dominar de forma plena o uso do computador ou o uso do Excel. Então, aonde ele vai aprender isso? Ele vai aprender lá na empresa Júnior, na consultoria Júnior. Por quê? O mercado não vai parar para te ensinar a ligar o computador, para te ensinar a mexer no Excel. É ali que você vai aprender. Então, o Projeção entende que esse é um projeto pedagógico que todo aluno que tem interesse, ele pode participar para se preparar. Eu tive alunos como a Amanda, que é uma aluna fora da média, uma profissional assim super fora da média, o time dela na época era muito fora da média. Inclusive hoje o projeto das redes sociais acontece porque eles me apoiavam. Ela, Kleber, Thaís, Luciana, é, Humano, Sara e tantos outros alunos que faziam parte do projeto. Eles falavam: professora, você tem muito para falar. Começa a compartilhar conteúdo. Então a gente também aprende muito com o aluno, né? E foi demais. E foi super difícil para mim assim quebrar esse paradigma, mas é, eu tive alunos do mesmo patamar deles, que são fora da média, e eu também tenho alunos que são alunos que estão iniciando, porque investir o tempo em formar uma família, em ter filhos, em construir um outro projeto pessoal, que também, gente, não é melhor ou pior. Foi um momento da vida, uma escolha da pessoa. Assim como eu escolhi investir pesadamente na minha carreira, no início da minha jornada. Foi uma escolha pessoal. Depois eu fiz uma transição até mesmo para a área da educação, que eu, assim, eu amo demais, eu venho do agronegócio, porque o agronegócio me demandava muito em tempos de viagem, é, em tempos de trabalho. Eu adoro o setor, acho fantástico, gosto muito de contribuir com o debate para o setor, ainda auxilio de alguma forma, trabalho com o pessoal é, em, em outros projetos mas eu decidi ficar com a minha família, construir a minha família. Então é o momento, é a tua reflexão. Mas aí, voltando à história da experiência, é, tem gente que perde esse momento, aí se forma, não, quando eu formar eu vou tentar entrar na minha área, porque hoje eu trabalho em outra coisa e não dá tempo. Se forma, e aí eu vou te dizer, o mercado vai falar, não, você deveria ter feito isso lá atrás, agora eu quero você pronto para mim. Não você em condições de eu ter que te preparar, ele vai te moldar para outras questões, mas pelo menos uma base precisa estar pronta. E a faculdade, essa muita gente não aproveita.
0: É o que o pessoal fala muito e muitas vezes até esquecem que a gente, essa base né, são os pré-requisitos para você tomar a posse da, da sua área. É importante, no caso né, que você comentou já já, a gente, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a empresa Júnior, essa importância da empresa Júnior de, de questão de tirar um tempo eu de verdade, eu falo pela minha vivência. Eu sou o tipo de pessoa que eu admiti vestir essa carapuça quando eu desde, desde jovem que é o quê? Eu sou uma pessoa mais de ação para trabalhar do que de a, trabalhar com o meu cérebro. A verdade é essa. Então eu sou essa pessoa de correr atrás, de fazer acontecer. Nesse caso, cara, quando eu escutei essa questão do, do, da empresa Júnior, eu falei, cara, que maravilhoso. Eu trocaria fácil quatro horas. Além do, do meu horário já de estudo... para aprender essas coisas... Sei que vai ser puxada... É difícil... Mas eu trocaria facilmente... Investiria muito nisso... Porque você vai estar aprendendo algo a mais... Que vai te ajudar lá na frente... Então... É, é, quando eu vejo pessoas que... Ah não... Pô... Mas vou ter que ficar fora do horário... Ah, amigo, o trabalho é isso. Você acha que você vai trabalhar no horário comercial se você for de carreira pública, beleza. Agora, se você conseguir uma carreira aí privada, dependendo do que você for fazer, às vezes até no público também. Uhum, exato. Você vai trabalhar para o seu horário, você vai trabalhar em feriado, você vai ter que investir tempo é, preparando o seu material em final de semana ou à noite. E não tem essa. Você acha que... Eu vou dar o um exemplo de professor básico. Você acha que o professor ali só dá aula no horário ele vai para casa, chega em casa o cara tem que corrigir prova, preparar material. Aí se for em escola pública coitado, mais ainda porque vai ter que se virar para ver como é que vai conseguir o material para dar para os alunos e Exato. por aí por diante. Então não, por amor de Deus, é a base do comércio, principalmente os meus seguidores aqui, a galera, os meus ouvintes é, que já estão comigo há muito tempo, galera. A gente sabe a base aqui do comércio, que é o okay, quê? Nunca é tarde para você se profissionalizar você se mudar, de você mudar de carreira. Então, se ficar parado, não vai acontecer, né? Então...
1: É, exatamente, não vai acontecer. É, pode parecer, sim, muito clichê o que a gente está dizendo aqui, sabe, Bernardo? É, mas não é, gente, não é. Não tem fórmula e, e também nós não estamos dizendo que nós somos os donos da verdade aqui com relação à sua jornada. É que se você quer ter sucesso nessa área você precisa focar e investir tempo. Assim como se você quiser uma família, dentro do que família é para você, você também precisa se dedicar a ela. Nenhum relacionamento se sustenta se não tem uma dedicação para esse projeto. São projetos na sua vida. Como você vai se dedicar a cada um desses projetos? E hoje a gente... É, se você puder imaginar essa cena... Hoje a gente fica assim... Ó, como se fosse aquele pauzinho... Rodando vários pratos em cima... E você vai girando... É, esquece um pouco essa ideia de equilíbrio pleno... Nossa, mas é tudo muito bem equilibrado na minha vida... Não, em alguns momentos... Você precisa fazer um certo sacrifício... Para que alguns projetos sejam concluídos... Eu, eu costumo dizer isso para os meus alunos... assim Eu sei que vocês... Eu falo assim com ele... Com eles, né? Final de semana tem o compromisso da igreja, tem o compromisso do churrasco da família, mas, por exemplo, agora você está no último ano da faculdade, você precisa dar um gás para o seu TCC, para aquelas últimas matérias, isso vai acabar. Então, você precisa agora entender qual é a sua prioridade. Não dá para fazer tudo igual, porque não vai funcionar se você fizer tudo igual. Esse projeto não vai dar certo tudo igualzinho. Agora, vai requerer de você um esforço acima da média. Agora, a gente empreende esforço quando a gente gosta de um projeto. Então, o que, que eu falo muito para os meus alunos? Veja o que você gosta de fazer. O que, que você gosta de fazer? Às vezes, quando a gente pede para fazer um trabalho, aí ele fala assim, mas eu não sei o que, que eu vou falar nesse projeto aqui, nesse artigo. Pesquisa sobre o que você gosta, mas eu não sei o que, o que eu gosto. Aí eu pergunto, o que, que você gosta de fazer domingo de manhã? Ali está a resposta para o seu projeto. E a mesma coisa com a consultoria Júnior. Quando o um aluno procura, ah, professor mas eu não sei se eu vou dar conta, eu falo, qual área que você gosta? Ah, eu gosto disso aqui. Então vamos tentar achar uma consultoria para fazer nessa área aqui, que aí você engaja no projeto, você corre atrás do projeto. Você faz com muito mais alegria, que é isso que o Bernardo falou. Você vai chegar em casa e vai trabalhar fora do seu horário. Você vai precisar empenhar um tempo fora do seu horário para fazer mais, fazer melhor. E mesmo que seja um servidor público, porque muitas vezes você vai precisar fazer uma capacitação, você vai precisar participar de algum evento que não é no horário de trabalho, e você precisa encontrar o seu propósito, um propósito legítimo. E aí eu te falo, querido ouvinte que está aí do outro lado, se você não sabe muito bem o teu propósito, experimenta, participa de um projeto voluntário, que seja um, um projeto aí na área social. É, ah, mas eu não sei muito bem qual. Comece com algumas, comece. Comece para você começar a descartar o que você acha que não faz muito sentido para você. Se você não começar a experimentar, você não vai saber. Ficar parado também não vai te ajudar. Ah, mas eu gosto muito de, sei lá, cinema. Então, meu, engajo com a galera do cinema. Hoje em dia, como o Bernardo falou, tem tanto acesso à informação, tem tanto grupo de Telegram voltado para isso. Vai atrás, busca essas pessoas. E as pessoas são acessíveis, elas estão aí nas redes sociais, elas estão disponíveis para te ajudar. Mesmo os grandes influenciadores, eles te respondem. Seja um pouquinho insistente, você vai ver que eles vão te responder. O seu professor, como o Bernardo falou, pode ser o primeiro passo.
0: É. O, eu tenho uma analogia, e tá, que é o seguinte. É que você tem a escolha de ficar em casa, tomando sorvete e assistindo o seu filme. Você tá errado? Você não tá errado. tá certo. Você quer isso? Beleza. Só que você não pode, em momento algum, a partir do momento que você fez essa escolha, brigar com seu amigo porque ele não te chamou pro churrasco. Por quê? Porque você sempre quer ficar em casa tomando sorvete vendo um filme. O que, que é essa analogia com a vida real é o quê? Se você inve investe tempo para estar tá ali né, se aprimorando, estudando, fazendo alguma coisa, ou conseguir um trabalho, eu falo isso por experiência própria. Eu tenho o meu ramo, mas várias vezes quando eu precisei, no passado, eu trabalhei de outras coisas. Por quê? Porque eu sabia onde pesava. Agora eu não falava, nossa, estou muito cansado. Ah, não. Acho que eu vou atrasar realmente a conta de luz porque eu preciso descansar um pouco. Você não vai pensar nisso. Né? então assim ainda mais quando você está num período de universidade a analogia é o okay. quê cara gente, todo mundo quer descansar mas olha aí esse exemplo que a, que a Tati acabou de dar né a pessoa foi ele tinha dificuldade conversou a Tati teve essa essa já tem essa como se fala esse senso aí de observar e ver quando a pessoa precisa de auxílio ou não e fez tudo acontecer agora cabe a gente também né, querer procurar essa ajuda, ver, eu sei que muitas vezes, eu não estou falando daquela ajuda do, 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 da pessoa que, não, vem cá, se precisar pode contar comigo, e a pessoa primeiro assumir não é isso, mas Exato. no caso da faculdade, olha isso né, e aqui eu gostaria de aproveitar é, Tati, e entrar, gostaria que você explicasse aí pra gente, é, como é que funciona essa questão da empresa Júnior, principalmente onde você trabalha lá no Projeção, mas como é que funciona, como é que é isso, porque olhando aos meus olhos, é uma coisa linda, porque, assim, parece ser um estágio, mas, de fato, não é um estágio, é um momento ali onde os alunos podem melhorar e aprender, como você deu o exemplo mais cedo, mas, de fato, eles podem errar ali ainda, que tenha o, a, a passada de mão na cabeça, que está aprendendo, e só vai precisar de uma coisa que é valioso, sim, que é o que eu mais falo aqui, Tati, que a, a moeda mais importante do mundo é o tempo, né? Então, a gente tem que saber onde a gente vai investir o nosso tempo, porque Exatamente. ele não volta. Dinheiro você perde, mas tempo já foi. Não tem como você é, pegar de volta. Então, se possível, é, a minha analogia foi mais para isso, tá, gente? Para se movimente, é isso, tá? Se movimenta, vai atrás, seja sincero consigo mesmo. Então, se possível, é, tem como você explicar para a gente como é que é esse trabalho, como é que são as camadas, como é que funciona, o que, que você faz lá.
1: O primeiro ponto em comum dessa história da consultoria e da empresa Júnior é todas elas atendem um cliente real com um caso real. Isso é fato, tá? Então, é o primeiro ponto. Então, a gente não Aqui. trabalha ali com estudo de caso. Então, vai para a linha de frente, tá com um cliente real, fazer um trabalho real com um esse cliente No caso da projeção, como eu disse, nós não temos um CNPJ. Essa é uma diferença nossa para as empresas juniores. Por quê? Porque a projeção entende como um projeto pedagógico. Então não precisaria viver a burocracia da empresa júnior, que é uma empresa como outra qualquer, com CNPJ, um, um presidente ou um diretor, com o um nome da Receita Federal, que responde por essa empresa, então a responsabilidade é pesada mesmo. E vende esse projeto de consultoria. Em geral, as empresas juniores cobram um valor para atender essas empresas clientes. Esses clientes. Esse valor pode variar de 30% a 40% de um valor de mercado de uma consultoria profissional. Nossa, Senhora! Por, que, é, por que, que uma empresa pagaria de 30% a 40% do valor e não pagaria para uma empresa profissional? Tem empresas que precisam desse suporte, mas não tem caixa disponível para pagar uma consultoria mais cara com consultorias consolidadas no mercado. E a consultoria Júnior tem a mesma qualidade desse momento do mercado mas vai ter algumas peculiaridades. A minha, por exemplo, que eu sempre comento com o cliente, é o tempo de entrega, porque o meu aluno precisa passar por um treinamento. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para entregar a consultoria. A desse aluno, talvez de uma empresa júnior com o CNPJ, tem uma relação um pouco diferente porque vai passar por um processo é, de tempo de entrega muito similar ao que é o do mercado, mas também tem um professor que no final valida e apoia esses alunos na entrega dessa consultoria. Hoje, as grandes empresas juniores do Centro-Oeste são a DIM, que é de Administração da Universidade de Brasília, e o Grupo Gestão, que é da Engenharia de Produção, também da UNB. São alunos excelentes, muito fora da média, que dedicam um tempo precioso dentro dessa empresa Júnior. É, lá chega a ser assim, entre 12 e 20 horas semanais para o projeto, sabe? E o, todo o projeto que eles arrecadam financeiramente vai para custear as despesas, obviamente, da empresa Júnior, como tributos, enfim, os pagamentos devidos aí pelo, pelo funcionamento da empresa e também para capacitar o próprio time que faz parte da empresa Júnior. Então, veja que o ganho deles é, além da experiência de atender um cliente real, de estar ali no dia a dia com o cliente, também a capacitação. A gente também oferece isso no, no Projeção, mesmo não sendo a empresa Júnior no formato do CNPJ. A gente também oferece capacitação, participação em eventos, sem custo adicional para esse aluno também. Então, você pode perceber que o aluno não precisa entrar com recurso. Ele tem um ganho, em geral, do aprendizado. A curva de aprendizado dele aumenta muito. Uai, professora, você está dizendo aí que o pessoal cobra lá dos clientes. Os meninos não vão ganhar um salário? Não. O dinheiro fica para a empresa. Para poder manter o funcionamento do projeto.
0: Tá? Não tem a funcionalidade de um, de um estágio, né?
1: Não, não tem a funcionalidade de um estágio. Mas então, por que, que eu vou doar tantas horas para um projeto desse se eu não vou ganhar financeiramente? Porque a curva de aprendizado aumenta muito em um ano e você se torna uma peça-chave para outras empresas no mercado de trabalho. Se você tem como experiência uma empresa júnior no seu currículo, você pode saber que você é um candidato muito diferenciado frente a outros no processo seletivo. Assim, Mas é muito diferenciado mesmo. tá? É, exemplos que eu vou te dar aqui, pessoas que conviveram comigo. Conta o caso da Andressa. Eu tenho um outro aluno que fazia estágio em é, órgãos públicos, quis fazer essa mudança para iniciativa privada e foi contratado no Itaú. E na época que ele foi contratado no Itaú, a Ford queria ele, a Oi queria ele, a Vivo queria ele.
0: Fazia, Caramba!
1: Queriam ele, não era ele que estava querendo as empresas. E ele foi muito habilidoso, conseguiu manter as portas abertas em todos esses lugares, mas ele preferiu ficar no Itaú porque ele queria ter essa vivência da área financeira. Tá? Então, assim, tu se torna um profissional muito diferenciado no mercado de trabalho, muito diferenciado. Tem uma menina do grupo gestão, é, não vou citar o nome dela, né, porque a gente não sabe se ela permitiria, mas as minhas alunas a conheceram, falaram, professora, quantos anos tem essa menina? Deve ter tipo uns 35, 40? Eu falei, olha, pelo tempo dela que ela tem de universidade, ela deve estar na faixa de uns 20, 21, elas, o quê? Não é possível. Porque você amadurece muito. Você amadurece muito. Porque você vai aprendendo com o dia a dia de ir lá, atender um cliente, levar um não. Porque o cliente vai te dar um não mesmo. E aí você fica triste, fica chateado, mas você aprende com aquilo ali. E você vai também receber elogios do cliente. E o cliente vai dizer sim, ficou maravilhoso, ele vai te agradecer, vai dizer que você foi fantástico, vai te recomendar para outros e é um processo de aprendizado e a gente também não tem interesse que o aluno fique muitos anos na empresa Júnior, porque ele tem uma curva de aprendizado, depois de um tempo, ele já está preparado, e aí ele precisa ter novos desafios na vida dele novos
0: desafios, outras experiências
1: né? um ano e meio, dois anos assim ele completa a curva dele e segue adiante, eu tive um caso de uma aluna que ficou dois anos e meio, Ana Laura, uma aluna fantástica também é... Dessas também super diferenciadas, assim, né? Saudades mil da Ana Laura, que ficou mais tempo, mas ela dava conta de todos os compromissos dela, sabe? Compromissos profissionais, da faculdade, tirou uma nota altíssima no TCC ali no último semestre. E aí é um, é um caso diferente, mas o ideal ali, um ano, um ano e meio, você já tem um aumento exponencial na sua curva de aprendizado muito mesmo. Ah, professora, mas aí você vai fazer parte da empresa júnior Para você ser consultor? É para você ter empresa? Não, é para você ganhar experiência. Inclusive para você dizer assim, caramba, não gostei da jornada de consultoria, não. Achei vida de consultor uma coisa muito confusa. Não quero. Ótimo, já descartou uma situação para você. Ou gostei demais, como que eu vou aplicar isso na minha jornada profissional? E assim, é batata. Aluno que participa, tem um diferencial no mercado de trabalho. E aí, o Bernardo, explicando um pouco do processo seletivo, cada empresa júnior tem o seu estilo de processo seletivo, mas, em geral, a gente simula muito um trainee. Então, tem prova, é, prova, prova escrita, tem dinâmica de, de equipe, dinâmica individual, eu tenho uma entrevista com o presidente da empresa ou com o professor supervisor, eu vou fazer algum desafio, eu preciso entregar algum projeto, enfim. E aí são várias fases, em geral aí, a menor sei lá, a menor das fases vão ser, serão duas fases, até maior parte aí, oito fases, como num processo seletivo normal. E aí você tem o um ingresso desses novos desses novos membros no projeto de empresa júnior. E aí cada um vai estabelecer o período de seleção, se vai ser anual, semestral, eu trabalho com semestral em geral, né? semestral, porque eu, eu trabalho com projetos semestrais, a gente fecha um ciclo e começa um novo ciclo. Aí vai depender muito da instituição, mas é sempre bom você engajar. Ah, importante, as notícias são divulgadas, mas tem gente que ainda espera, sei lá, a notícia chegar debaixo da porta, do quarto, quase que entregue na mão. Precisa procurar um pouquinho também, né, gente? Precisa ter um certo engajamento, de olhar o site da faculdade, acompanhar as páginas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, com as informações dessa empresa Júnior, porque o pessoal divulga com muita frequência os trabalhos que são desenvolvidos.
0: Não, é isso daí, essa questão de, de ficar por dentro, é uma coisa que eu falo por experiência própria, acompanhando essa, esses shoppings aí. Uhum. <risos> Hoje em dia, eles, boa parte eu tenho visto que os interessados ficam mais de olhos, né? Então, por isso que, mais uma vez, relembrando aqui, é quando a Amanda citou, a questão da empresa eu falei gente que maravilhoso aí quando ela me falou de você eu gente que que maravilhosa é. e aí quando eu, né aí eu não fiz o convite ainda bem se aceitou não são todas as instituições de ensino que oferecem isso ou são aqui em Brasília pelo menos você saberia dizer
1: praticamente todas as instituições que têm cursos presenciais oferecem esse tipo de trabalho Católico oferece projeção como falei projeção oferece em todas as unidades em todas é, IESB também oferece UDF oferece UPS, Unip salvo engano, Unip também oferece é, CUB oferece então essas instituições, o NB como eu falei, o NB praticamente em é. todos os cursos tem uma empresa júnior ali Sim. ativamente trabalhando então assim é bem pouco provável, a ah, JK também oferece
0: essa minha pergunta ela é para provar um ponto tá? tá? e quem tá afim e se vai atrás para se informar, beleza, vai saber. Mas vai. se na maioria tem, por que, que a pessoa ainda não sabe?
1: É, e aí tem alunos que dizem assim, ah, mas não tenho do meu curso, porque é muito comum ter no curso de administração, né? Agora eu vou te dizer um, um segredo de estado. Lá,
0: <risos> lá vem, lá vem. Aí, pessoal.
1: <risos> Olha, eu tenho certeza que se você chegar lá e bater na porta e pedir uma oportunidade, você vai agregar muito ao time. Já, e já me aconteceu isso, um aluno da área de TI... Nos procurar. Professor, eu, eu queria fazer parte, eu queria entender a parte de negócios, como isso se aplica ao meu curso. Porque Sim, eu vou desenvolver. E eu exato. falei: as portas já estão abertas, por favor, entre aqui também é sua casa. Aluna de secretariado executivo. Então, assim, é, não é para um curso só. É claro que tem uma área foco, mas você pode chegar lá e pedir uma oportunidade. Que eu tenho certeza que a instituição. Abrirá as vai abrir as portas para você, vai estar tá, vai tá ali disponível para te atender.
0: Olha só, e aí eu fico realmente mais uma vez falando, chófens, e não tão chófens assim, tá? Vamos se movimentar, vamos atrás, porque eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade de fato em, em criar uma comunicação né, e tal, mas se é um desejo seu, se realmente é uma meta, poxa, corre atrás, pergunta, pesquisa na internet. O que me mata hoje em dia, como eu falei lá no início aqui da, da nossa conversa, poxa, eu sei o tanto que eu ia para biblioteca para pesquisar coisa. Eu sei o tanto que eu tinha que ter uma cara de palma, sabe? Me despir de vergonha para conversar com outras pessoas, para ter acesso à informação. E aí hoje em dia você com internet aí, que qualquer 4G funciona, ou você, como eu já fiz no passado, roubava... Desculpa, viu, policiais que estão ouvindo mas roubava a internet a, da padaria perto da minha casa, por que, que você não, não, não consegue se movimentar? Porque a internet tem tudo, você consegue ter informação, né? E, de verdade, é, é, não, não, não entra na, na, na minha cabeça sem querer ser né? tá julgando demais, mas é só pesquisar. Agora, para pesquisar porqueira, é fácil.
1: Nossa, eu comentei isso com uma grande amiga que é da área de comunicação, a gente fala muito sobre redes sociais, e falei com ela, o Instagram já está virando um lugar poluído por fofocas. Não, se está virando, é porque as pessoas estão acessando, você concorda, Bernardo?
0: Sim, a galera vai, fazer, vai, vai, vai produzir aquilo que, que, que o público quer consumir. Tanto Exato. que eu tô, nossa, eu tô com ódio nesse período de 40 anos, principalmente, é, os blogueiros, blogueira aí, nossa, vai tacar uma cadeira nesse povo.
1: <risos> é, porque, você imagina, tu faz um trabalho sério, com material de qualidade, e aí você vai lá ver o perfil da pessoa, tem mil, dois mil seguidores, com um trabalho de geração de conteúdo absurdo. E aí você vai num de fofoca, que é só requentando ali conteúdo de, de site de, de fofoca e seu sei o que mais, de novela, e o cara tem 200 mil, 300, 500, 1 milhão, 2, e assim, é. e aí, como é que você investe o seu tempo? E aí, de novo, pode parecer clichê a gente falar isso, mas você vai lá e investe o seu tempo querendo saber da separação do Inês Nunes da Luísa, esqueci o nome dela, você quer saber sobre isso? E aí você começa assim, ó, vai de um post pro outro pro outro. Quando você vê, você gastou uma hora naquilo ali, uma hora você poderia ter lido um livro bacana, ou pelo menos uma parte do livro bacana. Você poderia ter não. ouvido esse podcast?
0: ou oh, poderia mesmo, gente. Poderia mesmo. Você isso
1: com mesmo tempo? Porque você <risos> não tá demandando aí a, Exato. É, é, atenção. É, nossa. É, Nem é, fala Visual. A,
0: a maioria dos meus ouvintes era aquela galera que escutava indo, ou na academia ou indo pro trabalho. E aí agora, na hora que começou também. a quarentena, nossa senhora. Mas, mas enfim, não Estou aqui para chorar. O grande ponto é exatamente esse, gente. É, eu entendo e eu acredito que a Tati talvez concorde comigo que é, conteúdo de entretenimento vazio é até importante. Tem hora que seu cérebro quer descansar, você quer até essas questões de atualidades, né? É, é, no caso de, como ela deu o exemplo de Windows e Luiza, é interessante no sentido de você saber o que está acontecendo ali, mas investir sete horas do dia nisso é complicado. É, 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 na verdade, vou, vou, me, vou me consertar. Investir 7 horas do seu dia e ficar se questionando por que as coisas não acontecem com você, pra você, tá errado.
1: Tá errado. E olha, Bernardo, é... não tem profissão de sucesso. Ah, eu vou me formar em medicina e por isso eu terei sucesso. Ah, porque a pessoa forma em administração, ela não tem sucesso. Não existe isso. Não, Tatiana, mas um médico ganha muito bem. Olha, o médico ganha muito bem, mas vou te contar já um segredo. Hoje em dia, o médico. Precisa se reinventar com essa história de plano de saúde. Em geral, ele tem que trabalhar com uma empresa que não tem mais carteira assinada. Se ele não trabalha, ele não recebe. Ele responde juridicamente por algum erro médico. Imagina esses médicos que trabalham horas a... E aí acabam cometendo um erro médico. Acabam cometendo um erro médico. E vão responder depois juridicamente por isso. E muitos perdem o que juntaram, porque vão gastar com advogado, pagando indenização. Gente, esqueça isso. Ah, vou ser médico, minha vida está resolvida. Não, eu vou, ter, vou fazer administração porque foi a única coisa que me sobrou. O resultado da tua jornada é consequência do teu empenho. É claro que tem situações que nos remuneram um pouco melhor. Mas eu já vi administrador ter projetos de empresa, de startup, ganhar milhões, como eu já vi médicos terem uma certa dificuldade para se manterem. Por quê? Porque tem uma demanda de trabalho enorme e não são remunerados perante o investimento que eles fizeram ao longo da jornada.
0: Sim, eu tenho um, tem um episódio aqui do Como É Isso que ele nunca foi ao ar, né? É, que é o um episódio onde eu converso com uma anestesista. Esse episódio só não, ele só não foi ao ar porque ele corrompeu parte da gravação, né? Tanto que eu tenho que gravar novamente. E ela fala exatamente isso que você está dizendo né? E, e é uma anestesista assim, Super renomada Conhecida aqui, principalmente em Brasília E ela falou exatamente isso que você está dizendo né? Tem muita coisa que a gente acha Que, nossa, vai só ganhar dinheiro E não é bem
1: assim Não, não é bem assim Eu digo até que nessa história da área da saúde Quem mais ganha dinheiro é o gestor do plano de saúde Porque ele não responde pelo erro médico Ele não está dando plantão E ele está gerindo um sistema que conecta as pessoas com o médico, né? É, é assim, gente, desmistifica isso. Ah, eu vou formar em direito, vou ser um grande advogado e vou ganhar muita grana. Não, gente, o sucesso da tua jornada depende do, de que você vai fazer com ela, como que você vai fazer com essa jornada. É, também não fique nessa ilusão que... Todos nós poderemos, desde que me esforce muito, virar um Bill Gates, virar um Warren Buffett, do que agora a moda é o investimento, né? Por 25 reais você vai virar milionário. A gente está falando aqui do que é importante para você. Se para você é importante investir nisso, não é a profissão X que vai te dar, mas é a tua postura perante a profissão X que vai te fazer chegar lá. E também, nós não seremos hipócritas, nós vivemos num país em que a desigualdade ela é enorme. Muitas pessoas já iniciam num ponto de vantagem, porque elas têm uma condição prévia que permite a elas acesso à melhor educação, aos melhores equipamentos. Nós não somos hipócritas. Eu falo isso para os meus alunos. Eu sei que tem muita gente que pode se dedicar integralmente a um processo de empresa júnior. Por quê? Porque ele tem uma empregada em casa, que cuida das coisas de casa... Que o pai Sim. e a mãe bancam as despesas. Ele tem tempo livre para isso. E muitos alunos não têm. Ele mesmo ah. tem que ajudar em casa, pagar as contas. Chega, final de semana vai ajudar a mãe e o pai na limpeza da casa, fazer a comida, ajudar no supermercado. Mas isso não quer dizer que vai te colocar numa condição plena de inferioridade. Que você pode, não. de alguma forma, se movimentar.
0: E eu ainda falo mais, tá? Só me é, que, mais uma vez, aqui um disclaimerzinho meu.
1: Uhum. Todas as
0: vezes que eu falei aqui nisso, eu tô falando principalmente de pessoas que têm oportunidade, que têm esse tipo de coisa, tá? Pessoas que estão te ajudando financeiramente, principalmente, e não dão um valor. Não. E por que eu, eu tô falando isso? Pelo um detalhe, tá? Nesse exemplo aí que a, que a Tati falou agora, cara, o que mais acontece que você vê? Põe a mão no peito aí. A maioria de vocês, quem for mais jovem ou quem já tá estudando e já passou por isso, o pai quis pagar um cursinho para você quando você tinha, estava ainda no ensino médio ou quando acabou o ensino médio. E você não quis, você queria a farra. E aí passou o tempo, você ali com 19, 20 anos, tá, tá trabalhando e tendo que pagar o seu próprio cursinho. Isso é muito natural, muito natural de você ver. Então, assim, você vê assim, nossa... É, é... Então, mais uma vez, gente, tempo. Quanto antes você tentar botar na mente que o tempo não volta e que tudo é investimento que é, como o pessoal fala né quando você é criança você é, você é jovem você você tem a juventude às vezes tem até tempo mas não tem dinheiro né para aproveitar tá. é, e vai sempre faltar alguma coisa não adianta tá, gente o que eu queria aproveitar aqui tá é, estamos chegando aqui nos nossos finalmente eu gostaria que você desse uma é, uma dica aqui para finalizar uma dica aí para quem tem interesse ok de, no caso, seguir né, com esse com a empresa júnior, qual, qual as dicas que você dá para a pessoa se preparar para isso, ou procurar no caso, né? É que você poder que a pessoa já se preparar e procurar de fato ter um, um tempo disponível ou saber o que vai passar ali né, ao, ao ingressar na empresa.
1: Eu acho que a primeira coisa que o, o candidato ou a candidata é, precisa ter é compromisso. Esse compromisso precisa estar muito claro para a pessoa e para os demais colegas. Às vezes pode vir até um convite de um colega que já faz parte da empresa Júnior, porque vem em você um compromisso. E é o que a gente menos está vendo hoje. Pessoas comprometidas. E a gente sabe que o compromisso, é, ele... Acontece porque você tem um foco Ah, mas eu não sei muito bem o que eu quero Então experimente, mas com compromisso Se você se predispôs A estar ali, faça o seu melhor Enquanto você estiver ali E deixe um legado importante Para as pessoas que estão ali contigo Porque as pessoas vão lembrar de você no futuro E vão lembrar se, assim, nossa, aquela pessoa Ela foi muito comprometida Mesmo não sendo o que ela queria mas ela esteve ali conosco, com o time, até o final ela cumpriu com o compromisso dela. Isso hoje em dia está muito difícil de encontrar. Pessoas que cumprem o, o, o que ela prometeu fazer e estão ali dentro daquele processo. Por que eu estou te dizendo compromisso? Porque vai ter um processo seletivo. Você precisa ter o compromisso de buscar as informações, ler o edital, entender o que está sendo demandado de você ali. E mais, a empresa Júnior não é um lugar que vai excluir empresa júnior é um lugar de inclusão. Então os alunos precisam ter uma experiência, terão ali uma oportunidade, mas você precisa ter esse compromisso com o seu time. O seu time precisa de você desse sentido. Se você se comprometeu a participar, vá até o fim, fazendo o seu melhor. Não pela nota, não pelas horas, não por uma possível remuneração, mas pela curva de aprendizagem que você terá até o término dessa jornada.
0: Olha aí, tá vendo, gente? Anotou? Se não, volta aí, aperta, tá no Spotify, no Deezer, aperta o botãozinho de voltar, escuta de novo, ok? Ou então, salva na questão de gravar a tela, salva isso e vai escutar antes de dormir, beleza? Isso é muito importante, gente. Tati... De verdade, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo por estar aqui com a gente hoje conversando. Eu tenho muitas outras coisas que eu queria conversar com você. Queria falar mais da sua área, de fato, todas elas. Uhum. É, mas aí fica um convite aí para você voltar aqui no Como é para a gente conversar outra vez aprofundar um pouco mais, porque nesse episódio aí, de fato é, eu queria focar um pouquinho mais nessa questão da empresa Júnior, mas eu quero saber mais de você. Deu para saber muita coisa aqui já hoje, mas eu quero saber mais dos seus outros projetos. É, antes da gente encerrar, Faz aí o jabazinho do seu projeto no Instagram, por favor, fala para claro, pessoal.
1: Claro, claro. Se o pessoal não se cansar da minha pessoa, eu, claro, estou super disposta <risos> a voltar e eu gostaria muito de falar mesmo da área de relações internacionais. Hoje eu trabalho como assessora internacional no IESB, na área de mobilidade acadêmica internacional. Então a gente pode falar um pouquinho de intercâmbio, é, como que a gente pode se preparar para estudar fora do Brasil, onde escolher as empresas sérias que podem te apoiar nessa capacitação internacional e como isso pode fazer a diferença aí no seu currículo e na sua jornada profissional também, tá? Então, se a Nossa, turma tiver interesse, já quero. a gente volta.
0: Não, não, já a gente volta,
1: quero. fala sobre comércio exterior, falei sobre as diversas possibilidades de atuação do internacionalista, né? Que é o profissional que se forma em relações internacionais. Bem, meu jabá é o seguinte... Me sigam lá nas redes sociais, Instagram é arroba esse boss é um apelido dos meus alunos de relações internacionais, fiquei <risos> com esse nickname aí para mim, gostei do apelido, e no LinkedIn eu tô como consultora Tatiana Reis, são as minhas duas redes sociais que hoje eu estou ativamente, e para quem gosta, obviamente ali eu tenho um, um conteúdo mais de entretenimento, um TikTok. Que é tati .tati também. Olha aí. Adoro TikTok.
0: Ah, perfeito. Eu vou deixar tudo isso aqui na, na descrição, para os ouvintes poderem, né? Só clicar aí lá, conhecer. Mais uma vez, Tati, muito obrigado. Agradeço de coração. E a você, meu querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Obrigado por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é valioso, tá? Pela atenção que nos foi dada. E não se esqueça, tá? O de sempre se profissionalize. Um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Estalo Podcasts.